0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy
1: buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos al aire o ya no estamos al aire, ya me confundí. Manolo Fernández, ¿estás por ahí? Aquí estamos, amigo, aquí estamos. Buenos días a toda la gente que nos escucha. De repente dejamos de escuchar
2: aire, mi querido Cris, por eso no supimos si entrar o no entrar. Buenos días, amigo, estamos completamente en vivo. Y estas cosas suceden en los programas en vivo.
1: Exactamente, completamente en vivo, son las 10 de la mañana con 15 minutos de este jueves ya, Este, ay qué bruto, qué rápido se pasa jueves 18 de enero, saludos a toda la República Mexicana, a toda la gente del Estado de México, a la gente que nos escucha en diferentes lugares, hoy estamos, este, hoy nos encontramos en diferentes lugares, está mi querido Manolo Fernández, está en casa. Yo estoy en Tequesquitengo, que vine a hacer unas grabaciones, que ya próximamente les podré platicar, pero qué lindo es Teques, qué lindo es Morelos. Este, la verdad es que vine a un lugar, Manolo Fernández y a toda la gente que me está escuchando, donde es un lugar especial para esquiar. Hay mucha gente que le gusta esquiar, y como ustedes lo saben, en los lagos, para poder esquiar, especialmente más que en el mar, eh, se busca esquiar en el lago, porque las aguas están más tranquilas, más calmadas Y mucho más en la mañana, la gente busca los lagos temprano La gente que esquía, busca esquiar a las 7, 8 de la mañana Cuando el lago todavía dicen que todavía es un espejo Pero aquí en el lugar que estoy en Tequesquí Tengo que de por sí es un lugar donde muchísima gente viene a esquiar y a hacer este deporte eh, Hay varios lugares que están, pues son como Ay, ¿cómo puedo decir? Como parques para esquiar en específico Entonces este en el que estoy tiene un canal larguísimo eh, para esquiar está el agua completamente, eh, pues eh, tranquila, eh, lo cual hace que pues la gente que viene a esquiar puede esquiar a nivel de practicar para competencia. Que cuando esquina muy fuerte, pues estos eh, boyas o sí, boyas en el, en el agua, que las tienen que ir pasando y dando vueltas como si fueran, este, me estoy cortando, ¿verdad? Creo que me estoy cortando. Eh, Cristian sí. Álvarez, me estoy cortando o estoy sí, amigo, bien? Sí, sí,
2: Un poquito, sí, un poquito. Eh, eh, decías que la gente practica ahí, este, o sea, si tú quieres como competir o quieres participar a nivel como como profesional, obviamente vas ahí. Y ese sería el equivalente a, a qué? A, a una persona que va a competir en, a lo mejor, en, 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 en carrera o en o en pista y busca eh, un, un gimnasio, un indoor, a lo mejor para para como este tipo de pista. O será el equivalente a una persona que que pues, no sé una persona ah bueno hay estos carriles de nado justamente para la gente que va que va a hacer como competencias ahí estas como albercas que te que te avientan a, eh, propulsión que te avientan digamos eh, contracorriente y tú vas practicando el, 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 el nado por si no puedes estar como en una en una en un área abierta yo me imagino que es algo así
1: no amigo Exactamente, es algo así. Eh, son canales muy largos para poder ir haciendo estos ejercicios, pero saben que está también muy interesante que ahora hay una tendencia donde, como tú necesitas para poder esquiar, pues, una lancha que te vaya jalando. Este, ahora lo que hay es un sistema de cables también. Entonces, de, dentro de un lago hacen un sistema de cables arriba, como si fuera un teleférico del cable, y entonces pueden literal como si fuera un juego de feria cada 10, 15 metros eh, hay una persona que se puede jalar, y entonces todo el mundo está esquiando, inclusive puedes pasar arriba de las rampas, que son estas rampas donde uno puede brincar, y es literal como un juego de feria, o como, digo, para la gente que también esquía en la en nieve, saben lo que son los lifts, o estas eh, pues este sillas que te van subiendo a la montaña, pues prácticamente es así, pero sobre el agua, y aquí sí te va jalando, y la verdad la idea es muy buena, porque no estás 25 lanchas, sino solamente este sistema de cables que te están jalando. Ahí me escuchaste bien, Manolito, me escuchó sí, bien sí, 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 este, te, te escu la gente te escuché, de
2: XA. Te escuché perfecto, escuché perfecto. Entonces, ¿a, ¿a cuánto tiempo estás de la Ciudad de México para que la gente sepa que está esta opción relativamente cerca?
1: Estoy como ahora 40 de la Ciudad de México, están unos 15 minutos adelante en Cuernavaca y bueno, pues para toda la gente que viene en Morelos es una gran, gran opción, así es que este pues bueno, ya les iré comentando y vamos a ir platicando las cosas que voy conociendo aquí, pero bueno, eh, a toda la gente de entrada, muy buenos días eh, bienvenidos al programa, el programa va a estar buenísimo, tenemos muchos invitados tenemos muchas cosas que hoy la vamos a, pues que lo vamos a disfrutar muchísimo eh, de entrada tenemos a Fepo, o Fepo esta persona que pues tiene este podcast paranormal, de que vamos a hablar de los amuletos ¿qué amuletos usan ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no funcionan? Bueno, de entrada empecemos por eso ¿Funcionan los amuletos o solamente es un producto Pues de alguna manera de otra mercado más milenaria O si sí realmente funcionan Y cuando funcionan, ¿qué es lo que hace que funcionen? Eh, ¿Tú tienes algún amuleto, Manolito Fernández?
2: Sí, 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 tengo un amuleto Tengo una, una pulserita roja Y al ratito que esté aquí Fepo le quiero preguntar Un par de cosas que, que tengo duda Y cosas que me ha dicho la gente que, que En teoría conoce y sabe de esto
1: Perfecto. Por otro lado, les quiero decir también que este, hoy tenemos eh, de invitado a Miguel Ayun. Voy a estar platicando con Miguel Ayun y vamos a platicar eh, qué es eh, eh, las, el Americas Kings League. O sea, de qué se trata este asunto del nuevo, pues el nuevo fútbol, este fútbol que se juega de siete personas, qué es esta liga que se juega principalmente eh, online y donde la gente puede ver los partidos eh, con base en todos los seguidores de cada uno de los influencers que tienen equipos en esto o sea, eh, esto lo arrancó Piqué en Europa y esto pues ya llegó hasta las Américas donde pues ahora eh, pues sí mi querido Miguel Ayun es el presidente es el presidente de la pues de la Federación si es que pudiera haber una Federación o de la Liga más bien de la Liga de la, de la, la Liga League, de la América, este, ajá. exactamente de Latinoamérica de la TAM entonces voy a platicar también con él para que nos cuente un poco cómo es todo este asunto. Tenemos un chorro de boletos, fíjense, tengo boletos para Nick Carter, que Nick Carter va a estar el 30 de enero en el Pepsi Center, o sea, ya tengo boletos para él, tengo boletos para este LP, eh, que va a estar el 10 de febrero en el Palacio de los Deportes, también tengo pases... Eh, dobles para J. Álvarez, este reggaetonero a toda la gente que le gusta el reggaetón de Puerto Rico, que es bastante fuerte y bastante significativo, bueno, va a estar el 20 de enero, o sea, ya en Expo Reforma, o sea, que ya digo, en dos días, hoy es jueves, viernes, sábado, va a estar el sábado, y también quiero agradecerle muchísimo a toda la gente que ayer se metió eh, a mi nuevo canal de YouTube, este eh, video que se llama Jordi, este, más bien este canal, que se llama Jordi Rosado Blogs, eh, Blogs con bechica porque es de video, el cual estoy impactado, amanecimos ya con uno de los videos con 80 mil o casi... No, ah, no amigo, 300, no, 300, sí, 300, 300 mil, mil sí, 300 trescientos
2: tantos mil, el <risa> de los cotorros, sí lo vi muy bueno. Sí,
1: per perdón, me confundí con otro, el de 300 mil este, vistas, el de la casa de los cotorros, la gente que quiera saber cómo es la casa donde operan los cotorros, la cotorrisa, mi querido Slovotsky y mi querido Ricardo, pues bueno, y lo que platicamos cuando estamos fuera del aire... Pueden verlo ahí en este canal que se llama Jordi Rosado Blogs con B chica, y, este, y ahí está en YouTube. Y bueno, pues qué sorprendente, ¿no, amigo? Haber amanecido ya con con tantas este tantos views de un día para otro en un nuevo canal.
2: Sí, no, pero bueno, amigo, no es sorpresa. Digo, obviamente, eh, no porque estés aquí, pero el contenido es muy bueno y la gente sabe el tipo de, de contenido que haces. Yo a mi, a, a, a mi Instagram, a, a arroba soy Manolo Fer, hoy en la mañana subí una historia donde tiene el link por si de repente lo quieren ver ahí o les cuesta trabajo encontrar Jordi, Jordi Blogs, cómo lo encuentran, ayer les explicamos un poquito, que se van, eh, 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 ponen Jordi Rosado Blogs, Blogs con V, y en la parte superior derecha van a encontrar una, una pestañita que dice Filtros, ahí en Filtros le dan clic, y ahí encuentran, le ponen canales y les va a aparecer, pero si no, métanse a mis historias o a las historias de Jordi, este Jordi Rosado Oficial, y ahí van a encontrar el link para que se vaya en directo, y la verdad está, está muy divertido, yo, yo, yo sí vi el de los cotorros, digo, además de que yo estuve ahí, sí, sí vi cómo quedó, está está padrísimo, por supuesto tenemos ahí, eh, bueno, Jordi tiene varias cosas ahí que vale mucho la pena que, que, que te echen un clavado. Jordi Rosado Vlogs, el nuevo canal de, de Jordi.
1: Gracias amigos, sí, para que estén ahí pendientes, oigan, este, bueno, importante también decir que hoy en la mañana hubo un sismo. Eh, lo que pasa es que muchísima gente no lo sintió. Fue de magnitud de 5 grados en la escala Richter, pero eh, el origen fue en un lugar que se llama Crucecita, Oaxaca. Este, Por supuesto, pues, muchos capitalinos, mucha gente aquí en la Ciudad de México y Estado de México, sí se asustaron porque algunas alertas sísmicas, especialmente las de los celulares, algunas sonaron, pero la principal, la más grande, no. Entonces Y esto es porque ya eh, explicó eh, pues bueno, la gente de, de la alerta sísmica. Eh, que, no era, que, no, que no se activó porque no fue lo suficientemente fuerte, pero pues hay gente que es muy sensible y hay gente que lo sintió. ¿Tú lo sentiste, amigo, o no?
2: No, fíjate que no, eh, y, y digo afortunadamente porque la verdad es que sí, sí me pongo, me pongo como, como malito de mis nervios cuando, cuando, cuando empieza a temblar, pero sí, incluso a nosotros lo, lo que yo me enteré del, del, del sismo porque nos empezaron a llegar avisos de las escuelas de mis hijos, que ya los, los dos están en clases que todo estaba bien y que habían seguido los protocolos y que no había pasado absolutamente nada.
1: Bueno, pues qué bueno, así si es que si alguien lo sintió, pues sí, no no estaban locos, ni estaban mareados, ni fue la cruda de ayer, ni son las pastillas que se tomaron de más, es que sí hubo hoy, este, pues bueno, un pues un temblor, porque no podemos decir que fue solamente como un aviso, sino que sí fue un temblor, pero bueno, no superó los niveles de activación, durante los primeros segundos y por eso no se activaron este pues las alarmas o la mayoría de, de las alarmas, amigo. este Muchas cosas que, que comentar. Ayer fui a ver la película de Los Olvidados o de Holdovers, que, que es una película que está... Eh, a ver, voy a decir que mande a Rola, que, que mande a Rola que porque para que me regrese a un lugar donde estaba ahorita para que me escuche un poco mejor. Voy a mandar a Rola y ahorita te platico de la película y todo que está muy interesante. ¿Te parece, Manolito? ¿Le parece a todo el mundo? Rola del día. Señores, Órale, vámonos con Rola del Día, Rola del Día, pues hoy es jueves, jueves noventero, Esta canción me fascina, Este es una muy buena Rola, también creo que a ti, lo te gusta mucho y a toda la producción nos gusta, la canción es este de Control Machete, se llama Sí, Señor, es buenísima, es rica y me suena muy bien para esta segunda semana laboral de, este, de enero, bueno, tercera semana ya, pero segunda laboral, es control machete, es rica, es buena y les puedo asegurar que hace a la mayoría de la gente, no a todos, pero que hace un buen rato que no la escuchan. Así es que sí señor, control machete, soy es Jordi Ené, son las 10 de la mañana con 26 minutos, rolita, rolita de jueves, vámonos. Seguimos, señores, seguimos, son las 10 de la mañana con 30 minutos, ahí está, sí, señor, y yo no sabía que ya, este, eh, eh, ¿cómo se llama el cantante? Fermín Cuarto, Fermín Cuarto, exactamente. Ah, ¿Tienes este, ¿sí apuntador, Jordi? Tengo apuntador aquí, <risa> <risa> pero no les quiero decir quién es mi apuntador porque me lo corren del otro lado. Resulta que Fermín, <risa> tiene, <risa> Fermín tiene un libro, un libro precisamente que se llama Sí, señor y a ver, es más, les voy a leer la contraportada de este, de este libro de Fermín Cuarto que es, eh, pues bueno, vocalista, cantante y líder de Control Machete dice, sí señor, es la historia de cómo Dios tomó el control de la vida de Fermín Cuarto, siendo en parte una memoria y en parte una historia de redención, este libro es una crónica de la vida de Fermín desde ser un famoso rapero que hablaba sobre drogas y alcohol, hasta ser pastor de una de las iglesias más grandes de la ciudad de México que ahora habla sobre el amor y la redención de Dios órale yo no sabía que ahora Fermín eh, estaba metido en la iglesia que estaba metido a tal nivel de ser de ser pastor tú sabías manolito
2: o sea sabía que era que era se había convertido pastor sí sí sabía
1: fíjate yo no yo no sabía eso pero bueno pues ahí está y pues sí tiene un libro se llama Fuego sonrisas realidad y dolor y este bueno pues si alguien lo quiere comprar es editorial BH español y lo pueden encontrar ahí, bhespañol.com Oigan, les estaba platicando eh, que ayer vi la película de The Holdovers, que eh, se llama Los que se quedan. Esta película me llamó mucho la atención porque ganó, mi querido Manolito, en sí. los premios, en los Golden Globes, eh, se mencionó dos o tres veces. Y Paul Giamatti, que es eh, el protagonista de la película, que lo han visto muchísimas veces, este actor, pues grande, divertido, que ha hecho... Comedia, eh, está en muchas, en muchas películas, en Entre Copas, eh, está en la serie Billions, eh, en Treinta Monedas, es el protagonista, este el hermano de Santa, también lo vieron ahí en El Luchador, sale en El Ilusionista, en El Planeta de los Simios, en rescatar a un Soldado de Brian, eh, en Terremoto, en La Falla de San Andrés, en fin, hay muchísimas películas, hasta el Truman Show, en muchas, muchas películas ha salido, o sea, es de las caras más eh, conocidas, yo creo, que, que hay en el cine, sin embargo... Difícilmente lo ubicas de el mega protagonista, sin embargo, es esa persona que siempre está eh, ahí en, en muchísimas películas. No ha salido en muchas, muchas, muchas. Si pueden, este, en la voz de mi mejor amigo, Romeo y Julieta, en fin, eh, en la era del rock. Eh, de hecho, en la era del rock es el, ah, es el representante, ya me acordé, es el representante de, de Tom Cruise. Eh, bueno, en fin, eh, Paul Giamatti seguramente lo han visto, y si no, eh, por favor, googleenlo es eh, Paul Giamati con doble T. Él es el protagonista de Los que se quedan o de Holdovers. Y la película eh, se trata de una escuela de chavitos ricos prácticamente eh, este, en Estados Unidos. Una escuela muy clásica, tipo la, la escuela, pues tipo Harvard y todo eso, pero es todavía una preparatoria antes de llegar a la universidad. Y resulta... Que, eh, pues ya sabes que luego, como son internados esas escuelas, Borders School, como les llaman en inglés para que me entienda Manolo, eh, resulta, que, lo, resulta que, que en las vacaciones la mayoría de los chavos se van con sus papás, pero hay chavos o que están castigados o que sus papás los dejan porque, pues literal, no los pueden atender. Entonces se quedan un grupo de chicos en las vacaciones de diciembre, en Navidad, que son dos semanas, y se quedan en la escuela y se quedan con un maestro, que es precisamente eh, Paul Giamatti, y, y la verdad es que es una comedia, de hecho, él ganó como mejor actor de musical o de comedia ahora en los Golden Globes, también se le ve súper, súper, súper eh, este, nominado para los premios Oscar, bueno, todavía no se dan las nominaciones oficiales, pero se le ve con muchas posibilidades, lo hace increíble, y la película le quiero decir que está muy bonita, es una película entrañable, eh, interesante, muy del corazón, muy inteligente, poco predecible, este, es una película suavecita, 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 que te va llevando a emociones muy lindas, pero sobre todo me gustó mucho, muy naturales y muy reales, no, te, no es algo que sea una cosa así, que digas, Ay, esto no podría pasar, al contrario, y, y van a ir descubriendo varias cosas, tanto los alumnos como del maestro, que no les quiero aquí, si no los quiero spoilear, pero la película está muy buena, tenía muchas ganas de verla, y, y sabes que es muy bonito, eh, a toda la gente que me escucha y Manolo, eh, que en esa película, los que se quedan, se nota, eh, hay mucho humor, pero es un humor nada forzado, nada forzado, un humor que es muy natural, no ves una sol, un solo chiste en específico, o una sola cara de chiste, como por ejemplo, de repente ya un chiste para mí muy fársico, que de repente no me gusta, como el de Jim Carrey, o gente que hace de repente chiste muy fársico como Rob Snyder, que también igual es mi amigo, y lo quiero mucho y todo, pero de repente ese humor eh, puede ser demasiado vistoso, por decirlo de alguna manera, y esta película no, y entonces que alguien eh, que alguien como Adam Sandler exactamente, que alguien logre eh, decir este tipo de, o hacer este tipo de humor tan sencillo lo que te hace nominar, que te nominen a un Golden Globe, entonces véanla eh, ayer fue el preestreno, ayer la vi, pero seguramente ya el fin de semana la van a estrenar oficialmente, eh, Los que se quedaron o The Holdovers, es muy bonita la película, perfecta para ver con tus hijos, adolescentes, un, un chavito no, no lo va a divertir, un chavito de 6, 7 años, 9, 10 años no lo va a divertir, pero para cualquier adolescente le va a llamar mucho la atención y como papá o adulto te va a encantar, ahorita vamos a ir a la mención, pero este, pero te la recomiendo mucho Manolito.
2: La voy a ver, a ver, a ver este fin de semana tengo pendientes varias películas, este, tanto en plataforma este como en el cine y, y creo que esta puede ser una buena opción. También tengo que llevar a mi hija a ver como tres películas que me ha pedido y no, y no hemos tenido tiempo, pero bueno, pero bueno, hay más tiempo que vida.
1: ¿Te fijas, amigo, que los partidos de fútbol que tú ves son las películas y series que yo veo?
2: Sí, amigo, porque yo tengo que ver los tuyos también, los de tus equipos también.
1: <risa> no, pero pues... está, bien chingón porque, está bien chingón porque nos complementamos. O sea, nos complementamos sí. porque tú platicas lo de deportes, yo platico las cosas de cine y, y un poquito todo este asunto. Digo, hay veces que yo veo partidos, hay veces que muchas veces que tú también ves Evidentemente de, de contenido, pero vale mucho la pena y está bueno porque sí nos complementamos bien, amigo.
2: Exactamente, sí. De, de hecho, te quería, te quería este, platicar ahorita. ¿Te acuerdas que el fin de semana hubo este un juego de tus
1: delfines contra quién, amigo? Mis delfines jugaron esta semana contra los potros, amigo. No, amigo, los potros ni siquiera calificaron. No, bueno o sea, pero es que son los potros los cabrones esos con los que jugaron. O sea, les ganaron menos como me los dejaron. Este fin de
2: semana que jugaron los, los, eh, los Miami Dolphins contra los jefes de Kansas City... Eh, te acuerdas que platicamos a las temperaturas que jugaron, las te temperaturas tan extremas, que, que en el momento del partido la temperatura estaba 19 bajo cero, pero realmente en el estadio se sentía hasta 30 bajo cero. Pero es de que imagínense, que
1: lo... menos, si no, o sea, menos 20 grados bajo cero, es una locura, una locura, locura. Bueno,
2: pues salió ahorita una, una publicación por parte del Departamento de Bomberos de Kansas City que 15 personas de las que asistieron de todas las que asistieron al, al estadio fueron, eh, tuvieron que ser hospitalizadas este, debido a, a las bajas temperaturas, todo lo que, lo que trajo con ellas, de hecho durante el partido, o sea durante el juego, hubo 69 llamadas de auxilio de gente que estaba dentro del, del estadio ¿no? este, eh, pidiendo ayuda porque estaban presentando signos de hipotermia imagínate o sea, imagínate que, eh, cómo estuvo eh, de complicada las cosas. De hecho, tres este tres aficionados tuvieron que ser retirados del estadio. O sea, estos 15 que te dije que tuvieron que ir al ¡Wow! hospital no fueron durante el partido. Pero tres durante el partido tuvieron que ser llevados porque estaban presentados signos de congelación. Afortunadamente nadie... Sí, afortunadamente nadie este, no, no pasó a mayores, nadie eh, presentó nada eh, mucho más allá pero sí está muy cañón. Este fin de semana recordemos que ya en, la, en, el, en el juego de la ronda divisional se enfrenta Kansas City contra Búfalo, y va a ser en Búfalo, ahí en Nueva York, y también las temperaturas están de la, de la fruta, no tan complicadas, pero aún así puede llegar a te, pueden llegar a estar hasta 9 grados centígrados bajo cero, a menos 9 grados. Qué
1: fuerte, además, ahorita que dices que estuvieron llamando, haciendo llamadas de emergencia, imagínate que más que el 911 y que digan, oye, ¿dónde estás? No, pues estoy en el estadio, en tal fila, en tal lugar, o sea, y que de repente tengas a tanta gente llamando o sea, entonces imagínate los policías, bueno, como dices tú, bomberos, llegando, entrando, buscando a la gente que está mal, y, y encontrándote literal como caídos en, en, la, en la batalla, ¿no? Porque me imagino que vas caminando y también varias gente dice oye, ya no puedo, los dedos se o sea, ahora también, yo creo que también es necedad, o sea, si te estás muriendo de frío o algo así, pues te metes, te metes al estadio, te metes a los baños, te metes a un lugar, te subes o sea, ya te vas a tu, te subes a tu coche en caso de que lo tengas, o sea, no te quedas viendo el partido, ¿no?
2: Claro, o sea, o sea lo que quiere decir Jordi es que tomas medidas este medidas eh, al respecto, o sea, por ejemplo, Jordi, cuando va a ver a sus delfines, como es en Miami, cuando Jordi siente que tiene mucho calor, se para y va por otra chela para refrescarse. Claro.
1: O sea, pues, no es pongo tonto. Bloqueador, Exacto, pongo no pongo soy... doble bloqueador, no soy tonto, <risas> tonto, me voy a cuidar, ¿no? Oye, pero así que qué delicado eh, estar viendo un partido a, prácticamente a 20 grados bajo cero y Estás los jugadores subiendo. me gustaría tanto seguramente debe haber varias entrevistas de los jugadores, a ver si pudieras ver algún amigo este tú que te conoces muy bien los jugadores y todo este, para preguntar ¿qué es lo que qué es lo que ¿cómo se siente jugar un juego a menos 20 grados bajo cero? o sea, si el calor, los golpes y el ejercicio te alivianan, porque yo no sé si tanto juego, o sea, por más ejercicio que hagas, hay algo que te pueda hacerte olvidar de que estás a menos 20 grados bajo cero, ¿no? Mira, hay, hay, hay jugadores
2: eh, que juegan incluso con manga corta. He visto jugadores, o sea, que a estas temperaturas juegan con manga corta, es decir, sin la ropa térmica abajo. A, a ver si al rato nos acordamos y le preguntamos al rato que hablemos con Miguel Ayuna. A mí me tocó ver a, ir a ver jugar a Miguel eh, cuando jugaba en Watford, en Inglaterra. El día que fuimos al estadio hacía un frío. O sea, cu cuando salimos de casa de Miguel la esposa de Miguel eh, nos dijo, vamos a llevarnos cobijas solamente yo decía, ¿cómo cobijas al estadio? es muy, no es muy normal allá ahí estás en el estadio, ya estás sentado te pones cobijas en las piernas este, y estás con, con chocolate caliente y todo del frío que hace en el estadio los jugadores de fútbol en ese entonces y eso sí me lo contó Miguel salen con como con ropa térmica abajo estos este, underwear para que tú entiendas que son como largos este, para, para ayudarlos con el frío pero para el segundo tiempo, la mayoría, si no es que todos, se lo se lo retiran y juegan normal, porque dice Miguel que es tanto el, la temperatura corporal que tienes en ese momento que ya para el segundo el segundo tiempo la mayoría de ellos se despojó de la ropa este, de esta ropa de estas underwears, de la ropa sí. térmica exactamente porque sí dice que, que el cuerpo genera mucho calor. Ahora los jugadores de fútbol americano gran parte del partido se la pasan afuera en la banca parados. Entonces también hay que ver cómo, cómo, cómo opera eso. La verdad es que sí son, son temperaturas. Yo, 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 yo sé que es una ventaja para el para el para el equipo local, pero yo creo que yo, ni se disfruta, ni lo disfrutan los aficionados, ni lo disfrutan los jugadores, ni, ni te permite ver un juego bien. Yo estoy seguro que, que si hubiera sido en otras condiciones el juego de tus, de tus delfines, hubieran quedado diferentes. No sé si hubieran ganado pero no hubieran sido este arrastrados. Sí. Jordi Rosado en Nexa.
1: Regresamos. Sí, gracias. Gracias. Oh, Fernández, aquí seguimos. Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Yo sé que soy raro, pero ya me, ya me regresé a mi esquina, a mi rincón, como <risa> la muñeca fea para que te escuche mejor. Como niño regañado. Recuerdo? Como niño regañado. Como niño regañado. Oigan, este... Varios hemos. Eh, también vamos a tener a Miguel Ayun hablando de todo lo que ha pasado, porque también se retiró como jugador sí. profesional. Sí, lo que y, nos está platicando Jordi
2: es, es que vamos a tener al ratito a, a mi querido Fepo hablando de amuletos. Este, nos va a decir qué onda con todos los amuletos, qué significan todo, qué tipos de amuletos hay. Y también a Miguel Ayun. Eh, que se acaba de retirar, se retiró campeón, pero ahora es presidente de la, de, la, de la Kings League América, este nada más que mi querido Jordi, andaba como robotito, pero, pero eso es lo que lo estaba, estabas contando, mi querido amigo.
1: Amigo, ya se escuchará bien ahí, voy a contar al 5 y díganme ahí si escucha. algún número se oye de la chingada. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. El 7, el 7 se escuchó mal. <risa> Oigan, fíjense que nos llegó un, este, un correo la verdad, muy interesante, que dice, tener eh, al día tu INE puede ayudarte a ligar, dice, el 43% de los mexicanos encuestados recientemente considera importante que su pareja actual o potencial se interese en la política y vote, o sea, 43% es muchísimo, dice, enero 22 marca la fecha límite para el registro de quienes van a votar por primera vez en las elecciones generales de México, a celebrarse, como ustedes ya lo saben, el 2 de junio del 2024, y otro punto, la encuesta más reciente de Bumble, este sitio pues para donde se liga y se contacta a otras personas para tener todo tipo de encuentros, dice, revela que la mitad de los participantes de la generación Z, que por cierto va a votar por primera vez en el 2024, considera de gran relevancia ejercer, ejercer el derecho al voto. O sea, amigo, que ahora, ¿te acuerdas que antes siempre decía no, no platiques ni de religión, ni de política, ni de, sí. y mucho menos en una primera cita. Pues ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Sí, la, la verdad es que ya saben que nosotros no,
2: jamás les vamos a decir si voten por uno, voten por por este, por AB o C, no. Pero lo que sí les decimos es que voten, o sea, que, que, que vayan por su credencial. El 22 de, 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 de enero, o sea, el próximo lunes, es el último día para tramitar tu, tu credencial de línea o, o reponer o renovar o lo que sea. Y si no se apuran, no van a tener eh, chance de votar. Entonces, aquí lo importante es votar. Pero ahora, con esto que, con esta información que nos que hicieron favor de mandarnos, está buenísimo, porque resulta que las nuevas generaciones también están, eh, para las nuevas generaciones también es muy importante que tú seas parte de lo que, de las decisiones del país. Eso está bien interesante. Sí, y si básicamente... saben
1: que está padre que yo creo que esta generación Z, que ahorita tiene entre 10, entre 18 a 25 años, esta generación, es como muy importante que verdaderamente, bueno, me gusta saber que están involucrados en el país de una manera distinta, que les parece atractivo, inteligente, este no sé, una persona que, que les genera un cierto respeto, una persona que está preocupada por el país, cuando antes era como, ay, güey, qué flojera hablar de política, pues ahora no. Porque ahora, pues, como sabemos, que al final están decidiendo y esta parte de jóvenes es muy importante para la votación. Fíjate, nada más el 50% que considera de gran relevancia el voto, estamos hablando de 15 millones de votantes en edades entre los 18 y 23 años. Entonces, imagínate lo que estamos, lo importante que es que voten eh, y bueno, pues, para la votación como dices tú, para el lado que sea y para el candidato, candidata o partido que sea. Pero, pero sí para el futuro de un país. Entonces, siempre que dicen los jóvenes son el futuro de un país, pues es por esto, porque eh, efectivamente son la, son la generación que está creciendo, es la que va a gobernar, la que va a estar, la que va a seguir, y es el grosso o la gran parte que tiene en una buena medida parte de la decisión y que mucha gente de repente no les pone tanta atención. Por eso, normalmente los candidatos y los partidos hacen tanto hincapié en hacer eventos, trabajo y cosas que ayuden a, a generar empatía con votantes de esta edad. Sí,
2: es, es, está súper bien eh, saberlo y, y gracias a la gente de Bumble, que fue la que nos acercó esto, estos datos, pero qué cañón, qué cañón que ya es un, ya, ya es un eh, tema importante y qué bueno, qué bueno porque que, eh, recuerden que un país que tiene información es un país
1: que, que sale adelante. Mira, dicen aquí, la encuesta de Bombo también reveló que cerca de la mitad, o sea, el 43% de quienes respondieron, se dijo abierto a salir con gente que tenga diferentes ideas políticas a las tuyas. Okay. O sea, casi la mitad dice, no tengo bronca que tenga diferentes ideas políticas. A mí, la verdad, no sé tú, pero en lo personal me gusta mucho que mi pareja tenga su propio punto de vista, que lo defienda, que tal. Hay mucha gente que le encanta decir algo y que su otra pareja lo siga no, no que su otra, que su pareja lo siga, y entonces diga, ay, sí es cierto, tiene razón, o, ya, o convencerlo. A mí me encanta que mi pareja tenga otros puntos de vista distintos a los míos, primero porque nos nutre, nos complementa y me genera respeto también. Y digo, no es que porque alguien piense igual que tú o se convenza con una idea tuya, este o sea, una más que convencerse, esté mal, no. Pero también me gusta mucho cuando alguien tiene su propio punto de vista eh, porque me habla de una persona con seguridad y eso me, me parece pues, una persona valiosa
2: sí completamente de acuerdo contigo al final del día puedes platicar este, eh, si, si para bien o para mal eh, que una persona tenga su, su idea quiere decir que está interesada y que está leyendo y que sabe de lo que está sucediendo en el país este, eh, de, a mí en cualquier ámbito eh, el tema radical no me gusta pero de que alguien tenga una, un punto de vista lo podemos platicar regresamos
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en en este jueves, qué delicia Y pues bueno, eh, ay, ayer les puedo decir que estuve en un lugar con una energía muy muy especial Que ya lo verán próximamente en mi canal de vlogs este, Pero un lugar pues donde sí se ha dicho que ha habido muchas cosas paranormales Que ha habido de repente pues algunas apariciones, en fin Y yo sí me sentí muy raro, de hecho hasta me sorprendí Porque me metí a los lugares que normalmente no me metería pero pues bueno, no sé por qué ayer hubo, tuve más valor que el resto de mi vida. <risa> y siempre me gusta platicar de esas cosas y mucho más cuando tenemos a un invitado como el invitado de hoy de este programa, que es mi querido Fepo, que bueno, ya lo saben que tiene eh, su podcast el número uno en YouTube, también en audio, y de lo cual siempre está hablando, pues, de situaciones paranormales. Y lo que me gusta es que no solamente habla de ellas, sino que realmente sabe de ellas. Mi querido Fepo, ¿cómo estás?
0: Hola Jordi, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme nuevamente, te mando un fuerte saludo a ti y a toda la audiencia.
1: Igualmente, Manolito Fernández, tú ayer estuviste con, conmigo en este lugar de grabación, este, que pues bueno, no vamos a, a dar detalles porque eh, pues luego si no todo el mundo se arremolina y se va para allá, pero sí era un centro comercial de hace muchos años, abandonado, sí. y, y estás de acuerdo que, no sé si tú lo sentiste, si sentiste un poco raro, o fuerte, o cargada la energía.
2: Sí, pero incluso, eh, digo, creo que con esto que dijiste, ya mucha gente sabe de qué lugar nos estamos refiriendo. Pero pero además de esto, la cantidad de cosas, yo no sé si tú viste este, la cantidad de cosas que había como por ahí, eh, cosas que evidentemente eh, no llegaron ahí solas, cosas que evidentemente eh, alguien llevó, y yo vi este muñecas descabezadas, yo vi restos de... Este, de veladoras, yo vi algunas tres, cuatro cositas que dije, ¡ah caray! Este lugar lo utilizan también para otras cosas, y por eso quizá la energía tan, tan densa que se siente cuando entramos aquí.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Mi querido Fepo, arranquemos por eso, o sea, ¿qué pasa cuando en un lugar se siente una energía pesada, densa? Yo sentía, yo caminaba por los pasillos ayer, de este lugar abandonado desde hace 30 años y sentía que, como, si mi, como miradas, mentiría si dijera que sentía frío o que sentía, o que vi algo a alguien o que escuché un susurro, no. Pero sí sentía como que mucha gente me observaba. ¿Qué pasa normalmente en esos lugares?
0: Pues mira, dependiendo de la historia del lugar y, y también obviamente de las cosas que algunas personas han vivido, experimentado, pues hay un montón de, de cargas, de energías que también son, son medibles y aparte el ser humano es sensible a estas energías. Entonces, mucho se dice que hay que estar protegido dependiendo de, no solamente del lugar a, al que estás yendo, sino también a la energía de los vivos, de las personas que en este momento pues, están a nuestro alrededor. Entonces, en esta parte hay un tema que es muy interesante que tiene que ver con los amuletos de protección. ¿Te parece si te platico un poquito de, de algo que es, creo que el punto más importante para prevenir estas energías negativas y que tiene que ver con los amuletos de protección?
1: Sí, me encanta, me encanta la idea y de hecho eh, aprovecho para abrir este tema con... Oh, bueno, te lo platico mejor, porque si no ah. voy a empezar dos temas. A ver, ha, ha, hablemos de amuletos, hablemos de amuletos de protección, hablemos de las cosas que nos pueden cuidar o sí, mejorar las energías, ¿no?
0: Claro, mira... Eh, hay un tema que es muy importante porque no se trata simplemente de, de llegar a algún lugar y comprar un amuleto de protección que, que sea así como, este me gusta, me lo compro, me lo cuelgo, lo pongo en la entrada de mi casa y con esto ya estoy como protegiéndome de energías negativas, sino que eh, se conforma de dos partes. Uno es tu sistema de creencias en lo que tú crees y también el, el, la función que le vas a dar a este amuleto eh, protector. Es decir, por ejemplo, hay algunos que funcionan a través de lo que se conoce como simpatía inversa. Hay otros que son y trabajan a partir de los principios de aversión. Es decir, por ejemplo, eh, los principios de simpatía inversa, la gente que se pone un billete de un dólar o, un, o una moneda en la cartera, y esto es obviamente para evitar la pobreza. Es como algo que atrae algo por la referencia de que se parecen. O también hay personas que cuelgan corales rojos porque esto eh, parece como una vena, del cuerpo y entonces es para protegernos de enfermedades, pero repito esto es a partir de nuestro sistema de creencias. Entonces, ya sea eh, por temas religiosos, ya sea por por distintas creencias en las que nosotros estamos eh, pues estamos siempre en ese en esa corriente de pensamiento, hay una cosa que yo le, siempre le estoy diciendo a las personas y me parece que es una de las más importantes para un amuleto de protección. El amuleto de protección tiene que tener esa energía positiva de una persona que quiera protegerte a ti. Por ejemplo, yo, el, el ejemplo más sencillo es pedirle a nuestras, eh, a nuestras madres o padres que busquen algo, que construyan algo o que compren algo que vaya a nuestro sistema de creencias y que a ese elemento lo carguen con energía, con esos sentimientos de protección, de cariño, de amor y entonces nos regalen ese amuleto de protección. De la misma manera, nosotros podremos regalarle un amuleto de protección cargado con esas energías positivas a una persona que en efecto queramos proteger. Entonces, esos eh, elementos no solamente tienen una función, digamos, eh, de simpatía inversa por lo que representan, o de un principio de aversión, sino que además están cargados de la energía positiva de una persona que en efecto, quiere protegernos entonces se vuelve potente y además para nosotros tiene una función única porque es un regalo por ejemplo de nuestra madre que quiere protegernos y que además representa algo eh, protegernos contra enfermedades protegernos claro. contra etcétera
1: oye entiendo y este sí porque por ejemplo ahí es donde funcionan la 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 cadenita que de repente da una mamá o un papá o el reloj que alguien te dio, o esto era de tu abuela o esto era tal, ¿estamos de acuerdo?
0: Así es. Este,
1: exacto, sí es cuando, cuando las cosas este, funcionan así. Y este, ay, perdón, perdón, es que me tuve que decir una cosa aquí al lado, pero eh, me llama mucho la atención, entonces, eso, que tiene que estar cargado de energía de alguien que verdaderamente está. Ay, pues sí, o sea, deseándote algo bueno. Ahora, ¿qué pasa si alguien te desea algo malo? ¿También alguien te puede echar algo en la bolsa, eh, en tu casa, o dejarte algo con una mala energía y el efecto contrario?
0: Exactamente. De hecho, ese es el principio de los trabajos de magia negra o de brujería, como se le conoce, pero en realidad sería magia negra, porque la brujería como tal no es algo negativo. El, el hecho de que, por ejemplo, un, tu mamá te regale un amuleto de protección que está cargado con energías positivas, eso es magia y podría decirse que es brujería. Entonces la brujería no es algo malo, lo que es lo malo es la práctica de la magia negra. Entonces hay ciertos elementos que nosotros podemos, uno, conseguir o dos que nos pueden regalar para que nosotros podamos protegernos. Yo, por ejemplo, tengo unos elementos aquí en las clavículas, eh, pero son elementos que yo eh, construí y yo mismo los mantengo y son como unos... Tipos de amuletos de protección. También tengo un regalo que eh, siempre mantengo en mi automóvil y también en mi cintura, que son unos amuletos que me regaló mi madre y que tienen un significado para ella y para mí que es exclusivo. Pero hay algunos que, que la gente eh, conoce y que también tienen mucho significado que es muy poderoso, más si además le agregas esto de, de la energía positiva de una persona y de nuestro sistema de creencias. Hay unos muy famosos que, bueno, se conocen en todo el mundo y que me parece que son extremadamente poderosos. Eh, está la, la famosísima medalla de San Benito, que esa es uno de esos elementos que la gente siempre está hablando y que es muy, muy poderoso. Fuera del sistema de creencias religiosos, católicos, cristianos, etc., está otro que también, desde mi punto de vista, compite con, en fuerza, en poder, que es el tetragramatón, creo que muchísima gente lo conoce, y también el que es súper famoso, la triqueta celta o el nudo de la trinidad. Estos elementos como tal tienen... Eh, ¿Cuáles mucha... son esos? Eh? ¿Cuál es el tetra Tetragramatón. Es un pentagrama. Sí, es un pentagrama que es, esto significa, es el signo del verbo hecho carne. Mucho de la representación que tiene, por ejemplo, de Jesucristo, pero aquí es otro tipo de representación. O sea, sí representa a Cristo, pero también es la dominación del espíritu humano sobre la naturaleza. Entonces, es como esa fuerza divina en el ser humano, representada en, en este eh, grupo de símbolos, que es muy, muy interesante, porque pues además... Eh, lo que te dice y te dictamina este el tetragramatón es que con esto y el poder tú tienes eh, como uso de la divinidad y entonces tienes poder sobre las criaturas elementales, fuego, aire, agua, tierra. Entonces es esto te permite tener una protección en contra de los demonios como tal. ¿Qué, ¿A qué se refiere con esto de los demonios? Cualquier tipo de energía negativa. Aquí ya no importa tanto tu sistema de creencias, sino lo que representa. Es una fuerza como tal, muy poderosa. Y por su parte, digamos que está este que es la triqueta celta o el nudo de la Trinidad. Ajá. A diferencia del otro, representa las cosas en, en tres partes. Cuando nosotros lo vemos, es como una serie de curvas que forman una triqueta que no tiene principio ni fin, por lo tanto representa en, en esta parte de tres el presente, el pasado y el futuro. Pero no solamente okay. eso, se utilizó también para que eh, cuando no querían aceptar la cruz los celtas en la religión católica, utilizaron la triqueta. Y lo que hacían es que le daban una connotación religiosa, católica, padre, hijo y espíritu santo, todo lo que viene en tres, igualdad, eternidad, indivisibil indivisibilidad, eh, amar, honrar, proteger Y en la parte de los celtas Por ejemplo, en las mujeres Se, se decía que era este proceso Por el que pasamos los seres humanos En, en el espíritu femenino Niña, mujer, anciana Entonces, okay. esta parte de la triqueta Tiene un concepto muy poderoso Porque pensamos que somos entes duales Y sin embargo, estamos en una tridimensionalidad con elementos que vienen de tres en tres. Entonces, esta triqueta tiene mucho, mucha fuerza, digamos, en información, si tú sabes para qué funciona. Lo utilizan mucho las eh, mujeres, mo eh, brujas modernas, y que conocen el funcionamiento de esto, que dicen eh, el poder de tres, etc. Esto tiene que ver con esta triqueta celta o no de la Trinidad. Pero hay, hay muchísimos. La conocidísima cruz, como tal, el escapulario, que también es una, una cosa súper poderosa. Y, por supuesto, también está la Cruz de Caravaca. No sé si la conoces.
1: ¿Cuál es la Cruz de Caravaca? Mira, vamos, vamos a hacer un corte, pero yo quiero que me platiques de la Cruz de Caravaca. Ya escuchamos ahorita varios amuletos muy interesantes. Me gustaría preguntarte también del famoso hilo rojo que mucha gente tenemos en, nuestro mano, en nuestra mano izquierda, que mucha gente nos hemos puesto. No sé si sepas o no sepas de, de él, de sus efectos y porque pues, mucha gente lo traemos y capaz que nada más es una moda más que, una, que algo que realmente funcione. Así es que bueno cualquier cosa que quieran preguntar de los amuletos, por favor, díganos, mándenos WhatsApp al 5584-111407. Manolito Fernández, ¿tú tienes algún amuleto o algo en específico que utilices?
2: Sí, amigo, yo tengo yo tengo el hilo rojo, este pero justamente es algo de lo que le iba a preguntar a Fepo, eh, si quieres ahorita después del corte, porque tengo una duda muy clara, de alguien que me vio el, 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 el hilo en la mano derecha, y me dijo, no, lo tienes que tener en la mano izquierda por XXX. Y otra cosa que me preguntó, si quieres, ahorita después del corte,
1: se lo pregunto. Sí, porque yo creo que si te lo pones en la mano derecha, es este, un problema de erección. O sea, <risa> se genera un problema de erección ya de por vida.
2: Sí, definitivamente
1: es, es sobre erección, de hecho. Entonces, hoy ya lo platicamos, si <risa> <risa> Señores, no le cambien, no se nos muevan, el Jordi Nexa, es jueves. Estamos ahora sí que eh, pues en la última parte de enero. Eh, eh, ¿Qué tal que nos la pasamos como diciendo el calendario? Creo que eso nada más lo hacemos los locutores, porque luego no sabes qué decir cuando vas a mandar a corte. Entonces, como que es un recurso, es como una muletilla, como decimos nosotros, de estar repitiendo y diciendo ciertas cosas. Pero bueno, no le cambia y regresamos. Y seguimos platicando con Fepo de eh, todos estos amuletos. Regresamos. regresamos. Seguimos este, en Jordi en Exa, cosa que me da muchísimo gusto y me da todavía mucho, mucho más gusto poderles decir que tenemos en el al aire y en la línea a la figura Miguel Ayun, ¡Aplausos! Qué fregonería, Miguel Miguel, ¿cómo estás, amigo?
3: Muy bien, amigo, qué gusto escucharlos de vuelta, si hay algún tiempo que no podíamos platicar, pero feliz, feliz de estar aquí con ustedes.
2: Que, que habrá que preguntarle, o sea, ¿cómo le tenemos que decir ahora? sí campeón. Este, o, o, o campeón, o tenemos que decirle Prezi, -sí, porque ya es el presidente, <risa> o tenemos que decirles este, exfutbolista <risa> o, o amigo, o ¿cómo, cómo fregados le decimos es, ahora?
1: Es que acaba de acabas de cargar la, la copa de este campeonato de la América. De, de la, y la Liga, estás, sí. De la Liga te... Ya te retiraste ahora sí, me quedo Miguel Ayun, este, es que es que verdaderamente desde el todo ha sido culpa, pero todo ha sido la culpa para bien y para cosas chingoncísimas y cerraste tu carrera fantástico. Cuéntanos, ¿ya ahora sí es completamente un hecho que ya no regresas a las canchas?
3: Es correcto. A ver, me pueden decir ustedes, amigo, Esa... lo demás, por favor, que me digan exfutbolista, campeón, presidente.
2: <risa> o sea, imagínate el tamaño de la tarjeta de presentación
1: Ex futbolista, campeón, presidente Oye, Miguel, ¿qué, ¿qué chingonería terminar tu carrera en un partido donde pues ganan la liga y levantas la copa de esa manera, ¿no?
3: Sí, fue algo increíble, yo creo que es el sueño más grande que tiene cualquier futbolista profesional poder retirarse en lo más alto hay que tener la fortuna de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y después la valentía para saber cerrar un ciclo en, en, en las condiciones que uno desea, porque muchas veces el problema es ese, no a veces la vida también te pone oportunidades muy bonitas delante y uno no sabe también en qué momento parar y en qué momento cerrar ciclos, así es que me considero un afortunado en todos los sentidos por haber estado preparado emocional, eh, física y mentalmente para poder eh, tomar la decisión con con la cabeza con, con lo que yo quería siendo muy fiel a mí y por supuesto por por la fortuna que también es sumamente importante para que para que las cosas estuvieran en, en la línea correcta de poder poder retirarme de esa manera
2: pero pero además por ahí dicen amigo este Jordi que, que he cantado vale doble uh -huh. este y obviamente <risa> pues no sé si lo pueda decir pero bueno alguna vez claro hace, hace unos sí. meses eh, estuvimos en una en una mesa platicando Miguel y yo eh, comiendo y Miguel me dijo me dijo, yo creo que ya estoy viendo cerca el retiro. Y le dije, ¿y, y, 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 y qué, qué, cómo, o sea, qué pasa por tu cabeza? Me dijo, yo estoy aquí en América porque voy a ser campeón con América y en ese momento me voy a retirar. Solamente mi reacción fue, ¡Ah! <risa> 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 obviamente todo lo demás de, de razones, pues no, no, eso no lo voy a contar, eso se quedará en ese, en ese postre, pero, pero cantado vale doble porque a mí me dijo, voy a ser campeón con América este torneo. Y ahí me voy a retirar. Wow. Y cuando vi que levantó la copa, pues la verdad es que a mí me dio muchísimo gusto.
1: La, la, la verdad, amigo, eh, estamos hablando con Miguel Ayun, qué carrera, la verdad, qué carrera, qué... Qué, qué disciplina, qué trabajo, jugar en el extranjero, jugar aquí, ser campeón varias veces, eh, salir frente a todo, como lo hemos platicado, como lo platicamos. Ahí tenemos una entrevista en mi canal de YouTube, Padrísima con Miguel, que la deben de ver. Eh, te, te admiramos mucho, no solamente eh, como deportista eh, de verdad de, pues, de este nivel, de alto rendimiento, sino también como, como ser humano, Miguel, eres. Eres, la verdad, una chingonería y un gran ejemplo para todos nosotros. Y, y yo sé que lo escuchas muchas veces, pero ¿por qué es real? Cuando uno escucha algo que se lo dicen muchas veces, es porque es real. Y lo que y otra cosa que me encanta, mi querido Miguel, es que siempre te fuiste preparando para seguir haciendo más cosas. Desde la parte empresarial, con el café, con tal, con compañías, hasta la parte de Twitch. Y ahora este asunto del Kings League, que, que acaba de ser el draft, y que pues es padrísimo decir como, ok, hace dos semanas o tres semanas, no sé cuándo fue el partido, este terminé mi etapa profesional sí, de, de futbolista, pero ya realmente estoy metidísimo en muchas cosas más, y, y por eso te decimos presidente, platícales un poquito de Kings League y felicidades, mi querido Miguel Ayun.
3: Muchas gracias, amigo. Sí, uh, el cierre fue épico, pero yo creo que lo que está comenzando de igual manera tiene un sentido muy especial para mí, porque lo que mencionas, eh, cuando un, cuando cierras un ciclo general en tu vida, yo creo que la parte más difícil y sobre todo cuando es de tantos años y cuando representa tanto para ti, romper ciertas rutinas que tienes eh, en mi caso, pues el fútbol movía mi pasión y muchas veces mis emociones y... Tenía miedo de qué iba a pasar después del fútbol por claro. por esa parte, no no por otras cosas que muchas veces la gente se cuestiona o, o comenta, no no por la parte emocional, por la parte eh, que realmente te mueve internamente y que puede ponerte en un bus eh, o, o puede también tirarte para abajo. Y, y siempre intenté, como bien decías, prepararme, tener claro qué era lo que quería y a ver, la King Click llegó en el momento... Perfecto para mí, porque me encanta el mundo del entretenimiento, me vuelve loco y me apasiona el fútbol. Y la Kings League, para la gente que no lo conoce, es precisamente eso. Es un formato de fútbol 7 contra 7 que se transmite en plataformas digitales,
1: Ajá.
3: donde tiene reglas totalmente disruptivas, por lo cual el entretenimiento es sumamente atractivo. Tiene unas cartas, por ejemplo, que pueden modificar el juego durante su transcurso y con esto me refiero a que puede haber un penalti, un shootout eh, de aquella el shootout es, es un es un penalti en movimiento que tiene cinco segundos para hacer el gol, después hay unas cartas que dejan eh, el partido a lo mejor uno contra uno en toda la cancha para buscar que haya más goles y más espectáculo, entonces lo que te quiero decir es terminar y aparecer un producto que te digo que entra y embona en con las cosas que más me gustan pues ese es muy motivador es muy ilusionante y después pues tomar el ahora sí que pues pues tomar el rol de, de presidente pues es un reto completamente nuevo para mí eh, hay que aprender muchas cosas y a mí eso es lo que más me mueve en la vida seguir aprendiendo así es que estoy muy entusiasmado por primera vez en la historia los equipos pudieron armar sus, la, su selección de jugadores para competir en este primer split que va a comenzar en abril y que bueno, que al final nos nos esperan muchas emociones a lo largo de esta competencia, sobre todo buscando entretener a la gente de una manera disruptiva a través del fútbol.
1: Oye, está está fantástico. como Además, eh, como dices tú, empezar como presidente de la Kings League está fantástico. Entonces, a ver, déjame entender bien. La Kings League es un torneo de fútbol que se juega y que se va a ver en las plataformas digitales, de las cuales los equipos son siete contra siete, y de estos eh, siete equipos... No, no, siete contra siete jugadores en sí, cancha. Sí, en cancha más... ¿Cuántos bueno, equipos hay? Son 12 equipos. 12 equipos. ¿De dónde salen estos equipos? ¿Quién los hace y quiénes los integran? O sea, ¿quiénes son los, los jugadores?
3: Buenísimo, pues mira, primero la selección fue de presidentes que tiene que ver con creadores de contenido. Eh, Piqué, que es el fundador y socio mayoritario de la, de la Liga se dio cuenta que los creadores de contenido tienen unas audiencias muy fieles. Entonces, intentó mezclar los dos mundos y encontró este gran fenómeno que ha roto récords por muchos lados en cuanto a, a la audiencia que se ha captado. Entonces, los, los presidentes aquí son vienen de diferentes países, porque abarcamos toda la TAM, está Futbolitos con alofoque que son de República Dominicana, tenemos a Germán Garmendia, que viene de Chile. Que Nada es un más. Ajá. <ríe> sí. Tenemos a Yolo y a Donato, que son otros dos youtubers y creadores de contenido, que tienen un equipo que representa Venezuela. Tenemos a Jero Freixas, que representa Argentina, con muchachos. Wow. Tenemos a Club de Cuervos, el famosísimo Club de Cuervos está dentro de los equipos. Está Wescol con Arcángel, representando Colombia y Puerto Rico está James Rodríguez con Pelicánger, Pelicánger es otro streamer importante de Colombia y obviamente James del mundo del fútbol, Chicharito Hernández que tiene un equipo pues representando esa parte del fútbol, Alana y Barca que son dos creadores de contenido muy jóvenes, Barca uruguayo ya viviendo muchos años aquí en México, Alana mexicana, eh, tenemos también al Escorpión, al Escorpión con peluche Caligari que está con Wherever y me queda eh, persas que está Sein con eh, que es peruano Sein para que se den una idea es el streamer ahorita que en las últimas semanas tiene las estadísticas como mejor streamer de la Tam entonces hay diferentes nacionalidades y fue la selección de presidentes pues muy 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 minuciosa y el último que nos queda es Castro que es el, es un presidente mexicoamericano es uno de los streamers más importantes para el juego de EAFC, que antes se llamaba FIFA. Eh, tiene una audiencia grandísima, su comunidad está muy vinculada al fútbol, y pues eso nos permite tocar prácticamente el continente completo, no faltando algunos países, pero con audiencias muy grandes a través de estos presidentes.
1: Guau, wow, está interesante. Entonces, entonces, prácticamente tú eres presidente de la Kings League de Latinoamérica y Piqué, sí. eh, de la Liga Europea. O sea, bueno, Exactamente. Ok, perfecto. A ver, preguntas. ¿Club de Cuervos de quién es? Porque qué padre que ya haya habido un equipo finalmente se haya podido hacer realidad <ríe> este asunto del Club de Cuervos. ¿Quién es, pues, ¿quién?
3: Los dueños son los mismos dueños de la serie, literalmente. Eh, la familia Larraqui, los socios están ahí involucrados y, y Luis Gerardo, eh, Mariana, van a tener algunas participaciones, van a buscar darle... Eh, un sentido a lo que a lo que se vivió en la serie a través de esta de esta nueva aventura con el equipo en la King
1: League. Ok, a ver, entonces los equipos mexicanos podrían ser Escorpión, Peluche, Caligari, Club de Cuervos, el del Chicharito, ¿cómo se llama el, el equipo?
3: El Olimpo. Olimpo United.
1: Olimpo United. ¿Y hay algún otro más que sea mexicano? Sí, Raniza
3: FC, Alana es mexicana, Ajá. y tienes... Eh, te digo, si quieres tomar en cuenta a, a Aliens, que es mexicoamericano, familia mexicana, nacido en Estados Unidos, entonces podría ser un, un in-between, okay. pero de ahí fuera sí, realmente son Olimpo, Peluche, eh, Raniza y Cuervos. Okay. O sea, son mexicanos.
1: Oye, ¿quiénes son los jugadores? O sea, ¿cómo se escogen a los jugadores? Porque ahora que fue el draft, pues ya se estaban peleando los jugadores, pero ¿quiénes son? ¿De dónde ¿Los salen? Jugadores?
3: Son gente o sea chicos que es futbolista, hay también, y hay muchos jugadores del fútbol amateur que pues alguna vez tuvieron la ilusión de convertirse en futbolistas profesionales y que siguen jugando con sus equipos en el fútbol 7, eh, que se preparan, que entrenan y todo. Y se abrió una, una inscripción donde tuvimos 30.000 mil inscritos. ¡Wow! Sí, fue una locura. 30 mil inscritos de los cuales tuvimos que hacer... Eh, varios filtros para llegar al número del draft, que fueron 205 jugadores eh, a través de uh, más bien uno de los filtros que se hizo fueron unas pruebas, unos tryouts de los jugadores que pasaron el primer filtro y ahí se fueron evaluando individualmente a través de diferentes pruebas tanto físicas como técnicas para poder elegir el mejor talento posible para los presidentes y de ahí ya quedaron los 12-5 que fueron presentados desde que pasaron los tryouts a los presidentes ellos analizaron a qué jugadores querían y ayer hicieron sus rondas de picks, que fue bastante entretenido, sinceramente.
2: Ok, a ver, entonces, eh, fue el draft esta semana, ya están conformados los equipos. ¿Cuándo empieza, este Presi, amigo, exfutbolista, campeón? ¿Cuándo empieza la Kings League? ¿Cómo podemos seguir la Kings League? Y en y en una frase, para la, gente, para la gente que nos escucha, para la, el comando Godín que nos escucha, para las señoras que nos escuchan, Defíneme qué, o sea, ya me dijiste que es un fútbol de plataforma, tal, 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 pero ¿dónde lo va a poder ver la gente? ¿Qué es lo que va a ver la gente? ¿Y por qué tiene que, eh, ahora iba a así sintonizar qué tal el tío Manolo, sí. ¿por qué tienen que, que ponerle, darle play a los juegos de la Kings League?
3: Bueno, lo van a poder seguir a través de las plataformas digitales, tanto de los creadores de contenido, y esto me refiero a YouTube, Twitch, Facebook, etc., eh, todo donde se puede transmitir en vivo con una gran audiencia. Van a, tenemos nuestras propias plataformas digitales, que son King League América. Así nos pueden encontrar tanto en Twitch, eh, YouTube, Facebook. Eh, obviamente el resto de las plataformas son más para comunicar que para transmitir. Ajá. Y vamos a comenzar en abril. Tenemos una junta esta semana para definir el día exacto. Eh, ¿Y por qué sintonizar la, la King League? Porque yo creo que más que tener que decirle a la gente ha sido un producto que fue diseñado para lo que requiere la audiencia. no. Yo creo que hay que entender de repente las necesidades que tiene la gente y ustedes lo saben muy bien porque son productores y han, han sabido eh, transformarse y, y reinventarse con el paso del tiempo a lo que requieren la, las nuevas audiencias. ¿no? ¿Y qué estaba pasando? Los jóvenes es muy difícil eh, entretenerlos con un contenido muy largo. ¿sabes? Eh, somos muy dispersos y cada vez más. Entonces, queremos cosas inmediatas y todo, y pues la Kings League viene a brindar eso, viene a brindar entretenimiento rápido, dinámico, eh, y para todos aquellos jóvenes, eh, jóvenes adultos o adultos que les gusta el fútbol y que de repente les cuesta ya quedarse viendo 90 minutos, escuchando lo tradicional y todo, este es el producto perfecto para que vengan a divertirse un rato, a ver fútbol, pero sobre todo a pasarla bien y, y te digo, es, es básicamente eso. Nosotros llegamos más que otra cosa, a cubrir esas necesidades y estoy seguro que la gente cuando venga se va a enganchar porque va a querer saber las reglas, va a querer ver más y, y va a empezar a, a hacer afín a algunos de los equipos dependiendo de lo que transmita cada uno de los presidentes y la esencia que le quieran dar. Entonces, gente, mi consejo, no se lo pierdan, denle una oportunidad a todos aquellos que les gusta el fútbol pero que ya de repente quieren algo más dinámico y rápido, vengan a darse una vuelta y después veremos si se quedan o no.
2: Cuando esté jugando, perdóname, cuando esté jugando el equipo de Chicharito contra el equipo de Hero Freyjas, por ejemplo, Chicharito y Hero Frechas están ahí conectados también, narrando y platicando lo que está pasando de, en la cancha con sus equipos?
3: Es correcto. ya y ya. Tenemos entendi. a los casters, pero además vas a poder seguirlo viendo a Chicharito reaccionando a lo que sucede en, en, en el partido con su equipo, ya. a Jero Freixas, a Germán, etcétera Está
1: buenísimo. Ya los estoy siguiendo, Kings League Americas. Para que los sigan en Instagram así los encontré. Ya estoy viendo aquí los equipos cómo están conformados. Eh, me parece fantástico, como dices tú, eh, mi querido Layun, eh, la evolución de hacer cosas distintas, diferentes, y esto tiene todo. Desde las nuevas reglas, desde las tarjetas, desde quedarse uno a uno jugando. Este, y, eh, y evidentemente la plataforma, ¿no? YouTube, Twitch. Este. Está increíble. Los felicito. ¿Qué cosa tan más. Eh, chingona te felicito como dice Manolo no solamente por ser este un gran jugador eh, sino porque verdaderamente siempre vas con un paso adelante tienes muchísima visión, eres todo un empresario eres un entrepreneur, un emprendedor y este y lo has hecho de una manera fantástica pero como dices tú, lo más importante es la amistad así es que bueno, no se pierdan la Kings League a partir de abril ya los irán anunciando, yo como ya estoy siguiendo pues ya voy a enterarme de es volada qué día, qué, día, qué día van a ser los, los partidos y pues mucha suerte, felicidades amigo y gracias, gracias por tomar la llamada
3: Gracias a ustedes amigos les mando un fuerte abrazo que sigan los éxitos y espero verlos pronto.
1: Abrazo. Gracias Miguel Ayun, ahora presidente del torneo Americas Kings League. Señores seguimos seguimos aquí Jordi no le cambien. Seguimos en este H programa con estos H radio escucha les mando muchos saludos donde quiera que estén y este y es momento del expediente X por favor Miguel Díaz suelta ese fondillo.
3: Expedientes
2: aquí porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser
1: comentados. Jordi Rosado en Nexa. Amigo, ese es tu, tu cue de entrada, tu música.
2: ¿Cuál, ¿Cuál fundillo tenía Elías en la mano? No,
1: no, dije tu fundillo. Ah, <risa> yo dije, suelta ese, fundi ese fundillo, Elías. <risa> Imagínate el mensajito en WhatsApp así de, oye, amigo, ya suelta ese fundillo. <risa> Exacto. Ya, güey, suelta ese fundillo. Ya, güey, ya, ya te tardaste. No, ya ¿qué te tantito?
2: Amigo, te quiero contar este expediente de que, que sucedió en Pensilvania. Ah, yo creo que yo no conozco Pensilvania.
1: Yo tampoco. Uh, como no. que yo creo que hay muchas ciudades de, me, de Estados Unidos, perdón, que son como que las básicas que la mayoría... Bueno, no que la mayoría, pero que la gente que ha viajado a Estados Unidos que conoce. Sí. ¿No? Que te diría ciudades Miami, Chicago, Nueva York, San Francisco. Los Ángeles. Los Ángeles, Houston. Eh... San Antonio por las compras aquí en México. San
2: Antonio, eh, uh, McAllen, uh, pues sí,
1: pero así digo ciudades grandes así representativas. Uh, Washington, quizá. Yo no conozco a Washington, ¿tú sí? Yo
2: nunca he ido, yo nunca he ido a Washington uh -huh. tampoco. Ahora que saque mi, mi, mi green card como Marcha Parro, que, que la gente como le encanta. Que a claro, no Marcha Parro porque publicó que ya es, ya se hizo ciudadano. ¿Y qué? Ay, claro. Se dijo, amo México, tal, pero es una oportunidad de vida para mí, para mi familia. Ay, claro. No, bueno, si lo criticaron. Años
1: viviendo allá también. Lo criticaron,
2: que porque ay, que porque se ve más Mexa. ¿Y qué? ¿Y qué fregados? O sea, hasta que ay, claro. no, hasta lo que no come les hace daño. Pero Eso bueno.
1: no. No se critica al mexicano exitoso, que también tiene otra nueva nacionalidad. Pues si, no, si no está dejando esta, Exactamente. nada más está
2: adquiriendo una nueva. Exactamente. Ahora que si quieres dejar esta, no. Ok. <risa>
1: Bueno, este
2: expediente sucedió en Pensilvania. Eh, fíjate que, que hay una hay una hay una pareja llama, eh, que se llaman Clayton y Carrie lo así eh, llevan mucho tiempo casados y habían este estado planeando. Clayton
1: y Carrie Lowe. Eh,
2: habían planeado eh, sacar eh, remodelar la casa, querían hacer algunos como cambios a su, a su, a su, a su vivienda. Y entonces, para esto, lo que hicieron fue ir al banco y solicitar un préstamo. Okay. Solicitar un préstamo. La verdad es que no estaba tan... No, o sea, no era tantísimo dinero. O sea, no era un préstamo acá de millones y millones de dólares. No, eran cuatro mil dólares, okay. que son casi cien mil pesos. Uh -huh. Este poquito menos. Que además
1: es muy normal pedir un préstamo para hacer remodelación, ¿eh? O sea, en muchos lugares te hacen eso, o sea, así sí. como puedes pedir por ejemplo, para comprar terreno, para comprar una casa, también para una remodelación? Sí, y acá, insisto, era
2: muy poquito, porque lo que querían hacer era era cambiar la barra perimetral de su casa, ¿no? Okay. Y entonces se hicieron algunas pruebas, fueron y pidieron cuatro mil dólares al banco, perfecto. Un buen día, te, tenían el dinero, porque además el banco, yo no sé por qué, pero según eh, explican... Se los dieron en efectivo. Se ¿qué? los dieron en efectivo. Tenían una... En un, en un sobrecito tenían ahí cuatro mil dólares en su casa.
1: Okay. Entonces, un buen día se van de su casa. Eso me sonaba el banco del abuelo, ¿no? Como que el abuelo era el que te daba haciendo un sobre o algo así, ¿no? Oye, abuelo, te quería pedir algo, pero que no se enteren los mis, mis primos. Ok, te a dar en un sobre... Pero te lo voy a dejar abajo de la alacena, ahí, pero te lo llevas cuando te vas a tu casa. Y al lograr él te llamaban, ya te lo, ¿sí te lo llevaste, mijitos? Sí.
2: Hace muchos años, cuando yo me gradué de la universidad, que, que fue en el 98, yo empecé a trabajar en una empresa. Y, o sea, fui Godín de empresa. Porque ahorita soy Godín de los medios de comunicación. Sí. Pero fui Godín de oficina y todo. Y en ese entonces me pagaban a mí con sobre.
1: Sí, a mucha gente le con pagaban
2: sobre. con sobre. Me pagaban con sobre. Ahorita cada vez menos. Ahorita sí, yo ya, claro. incluso, o sea, no conozco. Hoy, hoy día, eh, la gente de comercio formal, no conozco gente que cobre este en efectivo ya.
1: ¿Sabes dónde sí? ¿Dónde? En los antros, porque hay mucho dinero que entra, que no se registra, y en este y en los en los restaurantes, porque las propinas, muchas de las propinas son en efectivo, y entonces se divide el dinero, y es un dinero que no, pues que no se contabiliza.
2: Ok. Ajá, entonces ah, pues ahí, pues mira, sí. ahí está.
1: Aunque ahora no sé cómo se hace con, con todos los que dejamos las propinas con la tarjeta, no sé si sacan efectivo de, la, de las cajas Para poderse repartir el dinero en efectivo Hay, en que, traer, hay que
2: traer algún algún dueño De, 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 restaurante. de restaurant bar Para que Ajá. nos cuente cómo es ahora la sí. operación es muy no, interesante. Y cómo se hace
1: todo este rollo de los puntos Porque tú crees que todo el dinero Que le estás dejando es al mesero Y en realidad no, se divide por puntos Se divide, haz de cuenta que son 10 puntos Y de esos 10 puntos Agarra diciendo que hay 2 puntos van para el mesero tres puntos para el mesero eh, dos puntos para el cocinero un punto para eh, la persona que recoge los muertos, para el, este, el garrotero. Un punto para quien limpia. O sea, todos ganan de la propina. Y si tú no le dejas por lo menos el 10% de propina al mesero, él tiene que poner el 10% de la cuenta de su dinero. O sea, no dejar propina es en serio muy, muy, muy gandalla. Tendría que ser porque porque realmente atendieron mal. Yo sí no
2: he dejado propina. Ah,
1: yo también. yo sí lo digo, habido... Pero yo no soy el güey que anda evitándose las propinas. No,
2: no, y al contrario. Y también he dejado propinas bastante bastante chonchas cuando me atienden increíblemente bien. Yo también. Este sí, de hecho lo que hay lo que no soporto, amigos meseros, si algún día me este me ven en algún lugar, no sean de los que me están diciendo este, ahí le encargo si me gustó, mi, si le gustó mi servicio. Sí, la propina sí. es este es, es, es opcional, menos en Estados Unidos, que te que sí, te la, que te la obligan, a veces te la ponen ya directo en la cuenta. Nada por fin aquí espero. Pero bueno, la cosa es que eh, esta gente tenía el dinero en efectivo que les habían dado en el banco lo dejaron en su casa y de repente cuando llegaron después de, de, de un día estar fuera no encontraron el sobre. Por supuesto se preocuparon muchísimo dijeron claro. se metieron a robar. Ahora pues se metieron a robar pues no o sea como que difícilmente se irían directo al sobre sí, que es estaba de que arriba sabía. de un secreter. O sea se robarían pues, otras cosas este, Más que eh, ir a buscar en concreto Un sobre de cuatro mil dólares que estaba arriba El secreter, no estoy diciendo que sea poquito Cuatro mil dólares, lo que estoy diciendo Es como que no es, no es este, Un maletín con tres millones de dólares Cuando de repente eh, pues, Llevan a marcar el 911 Para pues, de decir que algo había pasado Empiezan a buscar este, Por todos lados A, a Cecil, tú dirás ¿Quién es Cecil? Cecil es su perro Cecil. Entonces, Cecil, Cecil, <risa> no. se llevaron al perro. Cecil, Cecil. Cuando ¿Se robaron encuentran, al perro también? Pensaban que se habían llevado también al perro.
1: ¡Malditos perros robaperros! Cuando
2: encuentran a Cecil, encuentran a Cecil, como tú lo imaginas, encima de la mitad del dinero. Porque la otra mitad <risa> se la había comido.
1: ¡No es cierto! Ellos se comió la mitad del perro del, del dinero, el perro, no. Ellos dicen que
2: normalmente, eh, porque la gente les decía, bueno, ¿y por qué no tuviste más cuidado con ese dinero? Yo nunca en la historia que de, 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 de todo el tiempo que lleva el perro con nosotros jamás en la vida se había subido a ese mueble nunca, él tiene un, un sillón que le encanta y ahí se la pasa aunque lo bajamos, ahí se la pasa trepado o en su cama, tal, jamás a este mueble pues se trepó al mueble o sea, él jamás <risa> su, ll, llegó <risa> no es. este eh, el, el famoso el perro se tragó mi, mi tarea pues el perro se comió el dinero y entonces este hablaron al banco para decir oye, pasó esto, entonces la gente del banco le dijo recupera lo más que puedas eh, eh, de, de todo lo que lo que el perro dejó tirado Ajá. y si me y si me logras dar más del 75 80 del billete te lo puedo cambiar como estoy de aquí en méxico no sabías que si tú traes un billete roto lo llevas al banco te lo pueden cambiar ¿Ah, ¿sí? no sabía eso. sí si tú tienes un billete de okay. repente roto este que, que además curiosamente a mí los billetes rotos siempre los han dado en el banco pero cuando tú llegas al banco y dices oye, te hago este billete roto, el banco tiene la obligación de cambiártelo siempre y cuando tenga este pues por lo menos el noventa y tantos por ciento del billete. O sea, si es una rotadita o tal, o está partido, llegas con las dos partes, Ajá. no lo pegues, este llegas y te lo pueden okay. cambiar. Bueno, la cosa es que eh, hablaron al banco y le dijeron sí, eh, entonces, eh, aunque me traiga el 75, 80%, 75, por 5, 80 de cada billete te puedo cambiar. Y entonces empezaron a juntar todas las, pie las piezas de lo que estaba este, alrededor, todo, salieron en el jardín, Ay, pobre, porque el no, sí, es que intentaban, eh, empe empezaron como, como a buscarlos, pero era muy complicado a unir los, los pedazos. Sí, Aún así, así, empezaron como a intentar unirlos y, era, y fue, era muy, muy, muy complicado. De hecho, subieron una publicación a sus redes sociales. Donde está, pues literal en una como sábana. Pedacería de billetes y es, es, es muy complicado hacerlo
1: Madre, así es como un este... Rompecabezas, rompecabezas de los de 10 mil piezas Sí, porque además hay piezas que no están, cómo Exactamente. saber cuál Y además todos son iguales, o sea, son 20 rompecabezas distintos Y entonces de repente... O sea, eh, perdón, 20 rompecabezas diferentes pero iguales
2: Estaban, estaban este... se fueron a dormir Después de un rato, no quiero decir que, sí que en ese momento se fueron a dormir Se fueron a dormir y... Estando dormidos, escucharon un sonido que es muy familiar para los que tenemos perros o para los que tenemos hijos. No estoy diciendo que sean lo mismo los perros que los hijos, pero cuando escuchas un... Una arcada, que se le sí. conoce una arcada, es que alguien va a vomitar.
1: Es una rejurgitada, rejurgitada.
2: Rejurgitada, exactamente. Entonces, esta chava dijo, es Cecil, es Cecil, va a vomitar. Y entonces se acercaron y efectivamente vieron que el perro vomitó. ¿Y qué fue lo que el perro vomitó? Pues, que el resto... de los... Pedacería de algunos billetes, claro, pero le, le hizo daño. Y entonces... Es... A lavar la vomitada y a limpiar los, pues, billetes, pues, los de, de entrada, o sea, corrieron a ponerle algo para que no vomitara dentro de la casa, pero ya cuando vomitó y se dieron cuenta que había pedacería de billetes, lo que hicieron fue exactamente, pues, ponerse guantes
1: y empezar como a
2: limpiar algo del, de, del vómito del perro, porque, claro, el perro se, se enfermó de comer de comer billete. Bueno... Siempre dicen que el dinero te llega a enfermar. O sea que demasiado dinero te enferma. El dinero te enferma, sí. exactamente. Cuando después de un rato, este, ya eh, pues, dicen, pues ahorita ya es muy tarde, guardemos esto, veamos mañana qué sucede, y se dan cuenta que de repente, como a las dos horas. Oh, oh, Uh, y el perro otra vez va a vomitar <risa> Le ponen una parte vomita Y se dan cuenta que vuelven a salir pedazos de
1: billetes No manche. Y entonces durante tres días las estampitas parte por parte Como cuando vas a comprar de, de cinco sobres en cinco sobres
2: Durante tres días se encargaron De ser los cazavómitos Estaban como pendientes Tanto de las heces como de, de los vómitos sí. Curiosamente no encontraron dentro de las heces Fecales del perro, no encontraron eh, Restos de billetes pero en el vómito cada vez se encontraban más Como que cada vez vomitaba desde de más adentro No tengo idea cómo funciona El aparato digestivo de un animal La cosa es que durante tres días Juntaron la mayor cantidad de billetes que pudieron Evidentemente pues lavaban tal Empezaron a encontrar números de serie que correspondían Empezaron a armar billetes Al final de toda esta travesía Lograron de, de los 4000 mil lograron recuperar $3,550 dólares. ¡Ah, muy bien! Pues sesenta, es como el setenta y tantos por ciento, o sea, no sí. más, es como el ochenta por ciento del dinero, o, o capaz que me estoy exagerando, pero bueno, más, más o menos esto. Y entonces, claro, ya llegaron al banco y dijeron, el banco ya sabía lo que había sucedido, llegaron ya con, el, con el, el dinero pues medio madreado, medio masticado, medio vomitado, o sea, obviamente ya limpio y tal, pero aquí están los billetes y el banco accedió a cambiárselos. Lo que regresaron, evidentemente a los cuatro mil Pues hubo 450 y que se quedaron Bailando y que pues el perro Este, pues yo creo que los Los sopropoy no los, no, si sí los digirió <risa> Qué, cañón, sí, qué está cañón, muy cañón y,
1: Pero todavía más cañón, o sea Qué cañón que se ha comido el dinero Pero mucho más cañón, que además la gente lo, O sea, los, estas personas lo hayan Unido, buscado y tenido la paciencia Y el poco asco Para juntarlo, y también los entiendo Pues digo, si estás pidiendo un un préstamo es porque al banco no el dinero. es porque no tienes el dinero no te vas a el dinero que acabas de pensar que todavía no es tuyo que todavía lo debes ahora ya tirarlo no
2: no y es una lana amigos son casi sí, 80 mil pesos sí, es, es una lana
1: hoy está muy bueno está el bueno no muy muy bueno muy bueno pues ahí
2: está el expediente para cerrar el programa el día de hoy
1: oigan pues bueno señores se acabó el programa muy buen expediente así es que si ven que su perro se traga algo o si ven que su perro su gato se come algo pues esperen siempre todo lo que entra tiene que salir. Sí. Muchas gracias, Tony Montoya y mi querido este, Cristian Álvarez por la producción del programa. Gracias, Elías, por estar en los controles. Gracias, Ana, por todo. Gracias, Mariana, por estar en las redes sociales. Gracias, mi querida eh, Jos, por estar en los teléfonos. Manolito, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Nos escuchamos mañana. ¡Ay, qué rico, señores! Ya mañana viernes. Nos escuchamos mañana. ¡Bye!
2: Esto fue Jordi Rosado
3: en Nexa
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.